0: Esta conferencia se titula La Madre de los Hijos Y está basada en las palabras bíblicas de 1 Samuel 1.28 Yo pues lo dedico también a Jehová Todos los días que viva será de Jehová ¿Será mejor tener buen padre? ¿Tener buena madre o tener buenos hermanos? No cabe duda que un mal padre es de malos auspicios para el futuro de un hijo. También es cierto que una buena banda de hermanos y hermanas puede ser de muy saludable influencia. Pero la madre, la buena madre, se lleva el premio. Dicen los que saben que al fin de cuentas no son los grandes estadistas del mundo, ni los filósofos, ni los guerreros quienes controlan el mundo, la civilización. Son las madres que con abnegación crían a sus hijos y los preparan y educan para que sean estadistas y filósofos y guerreros. En última instancia es la madre, y tan solo la madre que es ciudadano excepcional de una nación o de un pueblo. La madre que hace su tarea y desempeña su función en la preparación de sus hijos tiene sus manos en el timón del futuro. Su aporte personal al bienestar general es de mayor impacto quizá que muchísimas otras actividades que reciben mucho más publicidad. Las madres son los elementos más positivos de la sociedad moderna. Es de más valor para el país que el hombre de negocios, el hombre de letras y el hombre de ciencia. Es por esta razón que uno se estremece al pensar en madres que no deberían serlo. Están demasiado preocupadas con su imagen personal o con sus intereses artísticos o con su sed insaciable de placer carnal. ¿Qué ciudadanos podrá legar al mundo una mujer neurótica o desinteresada en sus hijos? Hay madres que abandonan a sus hijos poco después de nacer, pero hay también quienes conservan esos hijos pero no los cuidan, ni educan, ni preparan. El grado de su responsabilidad para con la sociedad y para con Dios es inmensurable. Hay un problema muy interesante en esto de las madres. Puede dársele forma con esta pregunta. ¿Para qué tienen las madres sus hijos? ¿Se reduce todo a un sentido de responsabilidad en la preservación de la raza humana? ¿O es simplemente una tradición eso de tener hijos uno, dos o siete? ¿Será tal vez una especie de seguro para el futuro cuando ambos padres estén viejitos y gastados? ¿Ha pensado usted mismo alguna vez en esto? Supóngase que una guerra total exige de su hijo que luche en un frente de batalla peligroso. ¿Vería usted con agrado que su hijo fuese inmolado en semejante causa? Supóngase que su hijo descubre al fin la mujer de sus sueños, resuelve casarse y abandonar su hogar materno. ¿Se siente usted absolutamente feliz con semejante alternativa? ¿Para qué tiene, cría, educa o prepara usted sus hijos? ¿Qué diría si Dios se le apareciese hoy mismo y le dijese, «Dame tu hijo, lo necesito en el gran plan que tengo para este mundo, me es indispensable en la obra de mi reino». En las Sagradas Escrituras hay el caso de un niño llamado Samuel, y él sí que tuvo madre de las mejores, de esas madres que saben que sus hijos son de Dios y deben obedecer a Dios y ocupar su lugar en las filas victoriosas de Dios. Ana era miembro de un hogar que estaba lejos de ser el ideal humano Estaba desbaratado por las divisiones internas y las diferencias de opinión y crueles realidades Imagínese que debía compartir su esposo el cana con otra mujer A raíz de la degeneración moral existían muchísimos casos de poligamia No solo esto Ana no tenía hijos, y en aquella situación esto era lo peor en una mujer desposada. Una esposa que no tuviese hijos no era más que una esclava de poco valor. La otra esposa, en efecto, se burlaba precisamente a causa de tener ella hijos y Ana verse privada. Era fuente de constante irritación personal para aquella esposa sin hijos. Tampoco era de gran consuelo el esposo Elcana. Parece que poco entendía Elcana de las necesidades de su esposa, ya que trataba de consolarla con un egoísmo que deja pasmado al lector. Le decía Elcana, ¿por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Usted puede darse una idea del sentir que habrá existido en aquel hogar año tras año y los disgustos y las riñas y discusiones. Ana era una mujer de fe y entendimiento y sabiduría genuina porque vivía cerca de Dios. Buscó refugio en el Dios de su fe, le abrió a Dios su corazón, le imploró a Dios que la bendijese en su tragedia personal. Así nació Samuel, un hijo pedido de Dios, enviado por Dios, pero también para Dios. Ana recibió con gratitud inmensa lo que la Biblia designa como herencia de Jehová. Cubrió a su hijito con amor constante, le enseñó indudablemente a respetar a Dios, pero también a obedecerlo. Y cuando llegó el momento crucial, esto es lo que dijo. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Ana era madre, madre por excelencia de sus hijos. No hay mejor servicio que una madre debería darle a su hijo, sino dedicarlo a Dios y a su santa causa. Samuel tuvo el indecible privilegio de tener una madre que sabía de la realidad humana, de Dios y de la responsabilidad que el hombre tiene y de su tarea en la existencia. Pocos privilegios pueden compararse con este porque una madre es la influencia máxima en la vida y es ella quien tiene en sus manos el poder asombroso de sembrar una semilla humana y cultivarla y verla dar su fruto. En esto radica una gran parte del problema moderno, ya que los hombres en general se apartan de la realidad divina, se muestran indiferentes a la revelación de Dios en las Escrituras y se niegan a admitir que necesitan de Cristo el Salvador. ¿Cómo puede una madre que nada sabe de Dios darle a su hijo el lugar que Dios quiere que ocupe? Tal madre está marchando en dirección opuesta a la marcha de Dios, y lo único que puede ocurrir en tal caso es un choque desastroso. Ana era madre de su hijo porque se dio cuenta que ese hijo suyo debía ser puesto a entera disposición del Dios soberano. ¿Qué haría usted si Dios le pidiese su hijo querido? ¿Respetaría usted a su hijo si éste le dijese que de hoy en más seguir debe ir en pos de Jesucristo y dejarse guiar por él en la vida? Supóngase que su hijo le dijese que desea dejar su actual profesión para predicar el Evangelio o irse de misionero a una comarca remota... Diría usted como Ana, yo lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Hay en la madre de Samuel otra característica propia de quienes son madres de sus hijos. Luego de haber sido bendecida en abundancia y de haber obtenido su anhelado sueño, Ana no se olvida del Señor de quien proviene todo don perfecto. Usted sabe que hay gente así, ruegan, imploran, piden, piden y piden. Junto con sus pedidos hacen toda clase de promesas y de votos. Dicen que si Dios les concede esta o aquella bendición, ciertamente harán esto o aquello o lo otro. Por supuesto que lo harán, no serían tan infames ingratos. Pero cuando el Señor les concede sus deseos, se olvidan de su responsabilidad. Ana amaba a ese hijito suyo como la mejor madre haya jamás amado a su mejor hijo. Anhelaba tenerlo a su lado, acariciar sus rizos de querubín y besarle su frente de niño. Hubiera querido mantenerlo a su lado por el resto de sus días, pero Ana... Había hecho serias promesas a Dios, y era hora de cumplirlas. Y las cumplió con grande regocijo e inmensa gratitud porque informa la Biblia que al llevar a su Samuel a los recintos del templo, no solamente lo dedicó a Jehová todos sus días, sino que también adoró allí a Jehová. ¿Puede usted suponer una vida más feliz que la de esta madre de su hijo. Dios le da lo que codicia, pero ella también da a Dios lo que a él requiere, y es feliz al hacerlo. Es así como transcurren sus días en este mundo. Vive usted para servir la causa de Dios y obedecer sus preceptos maravillosos. Siente gozo, al vivir de ese modo, en total entrega al único Dios que puede ser su sostén y su guía. Si usted es madre que le tiene miedo a Dios porque lo cree demasiado severo al exigirle su hijo, debe usted ver a este Dios en aquel momento decisivo de la historia cuando Él dio a su propio hijo para que muriese en una cruz. Lo hizo para que usted pudiese entrar otra vez en la presencia santa de Dios y sentirse completamente seguro, porque sus pecados han sido lavados para siempre jamás. Es muy difícil ser madre de sus hijos si no es madre que conoce a Dios.